0: Cześć, cześć, witajcie, witajcie serdecznie na naszym fanpage'u Zostaniem cały czas patrzymy na to, jak się pojawią pierwsze osoby, także chwilkę damy wszystkim na dołączenie do live'a, ja nazywam się stana Bruniecka i jakby jestem twarzą albo właścicielem marki Zostaniem jak wolicie, natomiast bardzo często pisząc do mnie albo dzwoniąc, jakby macie wrażenie, że tą firmę prowadzę tylko ja, ja ze mną pracuje w tej chwili prawie 10-osobowy zespół, więc to nie jest tak, że jestem sama. Marką ze strony MOS jest jakby misją tej marki, jest to, żeby przedsiębiorcy działali bezpiecznie, żeby działali legalnie, ale z drugiej strony, żeby ich firmy dawały im radość, a nie cały czas kłopoty i problemy z tym, jak się na co dzień zajmujemy. W ostatnim czasie z uwagi na Nowy Ład pojawiło się mnóstwo wiecie, pytań, zapytań, czy już, czy już mam przechodzić na spółkę ZO, czy to jest dobry moment, ta działalność już mi się w ogóle nie będzie opłacać, i jakby bardzo dużo pytań z Waszej strony się pojawiło, stąd też jakby ten live. Jeżeli w trakcie tego live'a pojawią się Wam jakiekolwiek pytania, to po prostu śmiało zadawajcie je na czacie, także możecie spokojnie wpisywać, też znaczy nie tylko na czacie, co w komentarzach, przepraszam, bo to nie webinar, tylko live. Więc wpisujcie je w komentarzach, one będą się wyświetlać i na pewno będę na nie odpowiadać. Widzę, że już grona oglądających nam się cały czas powiększa, także witajcie serdecznie na. na na zostanie na naszym fanpage'u. No i startujemy. Słuchajcie, więc jakby rozpoczynając od początku, to tak jak wam wspomniałam, bardzo dużo osób do nas dzwoniło, pisało, piszecie na Messengerze na czatach gdziekolwiek indziej, że idziemy w ład wielkimi krokami, że to jest może pora założyć spółkę ZO, czy pani rekomenduje nie założyć spółkę ZO. Mnóstwo takich pytań z waszej strony pada. Nie wiem, czy Wam się opłaca i dzisiaj Wam jakby chcę wyjaśnić to, dlaczego nie wiem, albo nie wiem tego, jak napiszecie do mnie jedno zdanie, więc przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że Nowy Ład ciągle jest projektem ustawy, nie jest na razie dokumentem, który wszedł w życie, nie został podpisany, przegłosowany, co więcej w ramach ciekawostek, chyba wczoraj wyszedł projekt z Komisji Finansów Publicznych, który tam był opiniowany i już jakby ta Komisja sugeruje pewne zmiany. Więc to, ten, ten przepis związany z ukrytą dywidendą, którą straszono wszędzie w mediach, jeżeli chodzi o spółkę ZO, podobno ma zostać przesunięty do 2023 i doprecyzowany, bo jest strasznie taki ogólny i nie wiadomo do końca, jak będzie weryfikowane. Z drugiej strony przepisy dotyczące amortyzacji nieruchomości też jest sugerowana pewna zmiana, więc tak naprawdę na razie cały czas operujemy, jeżeli projekt wejdzie w życie w tej formie. Bo się cały czas zmienia i będzie się zmieniał kolejne posiedzenie rządu chyba było zaplanowane na wczoraj, jeżeli dobrze pamiętam, albo na dzisiaj, bo tak trzeba to siedzenie właśnie w, w aktualnym jakby trybie, więc będzie pewnie na dniach cokolwiek więcej wiadomo, czy coś się zmienia, jeżeli tak, to w którą stronę. To, że coś wejdzie w życie, raczej jest pewne, natomiast pytanie, w którym kierunku to pójdzie i dopiero wtedy, jak będą znane ostateczne przepisy, będzie można ostatecznie stwierdzić, czy ekonomicznie spółka, że będzie lepsza czy gorsza. Natomiast zmierzając do tego, czym ta spółka co w ogóle jest i komu się może opłacać przejść ta spółka, to pamiętajcie, że mamy takie czasy, jakie mamy, tak więc prawda jest taka, że z dnia na dzień firmy są zamykane, i okazuje się, że nie możemy zarobić pieniędzy, niestety miało to miejsce półtora roku temu, później kilka razy w trakcie tak zwanej pandemii, tak jak mówię, jakikolwiek macie stosunek do tego osobiście, to ma to wpływ na naszą gospodarkę, na nasze działanie, na działanie naszych firm, także tutaj jakby polityczne wiecie, wywody o tym, czy pandemia istnieje, czy nie istnieje, w jakimś stopniu i tak dalej, bo to nie ma sensu, Natomiast faktem jest, że wpływa to na gospodarkę i Polski, i świata, bo to, co się dzieje, nie tylko dzieje się w Polsce, więc przede wszystkim w takich momentach spółka za bardzo mocno ogranicza ryzyko. Kilka dni temu miałam konsultację z osobą, która zajmuje się takimi pracami al alpinistycznymi, no i mówi, że, no, że do tej pory ta działalność była spoko i było wszystko ok, Natomiast ja mówię, no, tylko co się wydarzy, jak jeden z Twoich pracowników spadnie na przykład, co w takiej wiecie, branży nie jest niemożliwe, to nie jest jakieś ryzyko wiecie, na poziomie, że wybuchnie wulkan na drugim końcu świata, tylko to są ryzyka realne i w tym momencie no, odszkodowanie może wynosić naprawdę bardzo, bardzo dużo pieniędzy, Czasami to będą długi do końca życia. No i w tym momencie spółka ZOO jakby chroni nasz majątek prywatny przed ewentualnym ryzykiem biznesowym. Szczególnie w takim momencie gospodarczym świata, w jakim jesteśmy, z mojej perspektywy, nasz majątek prywatny musimy chronić jeszcze bardziej. Stąd też spółka Zoo przede wszystkim będzie pomagała nam oddzielić majątek prywatny od firmowego. Dzięki temu, jeżeli cokolwiek się w naszej firmie wydarzy, teraz bardzo mocno. Mówię o tym, że to nie znaczy, że jesteście nieuczciwi to znaczy, że coś się może wydarzyć, rząd zamknie Wam firmę, ktoś Wam nie zapłaci faktury, podejmiecie nie, nie do końca właściwą decyzję biznesową, to się po prostu zdarza, w tym momencie nasz biznes może być, że ja tak powiem, upadnięty, wiem, że to nie po polsku, możemy zgłosić upadłość, natomiast nasz majątek prywatny jest stosunkowo bezpieczny, więc jakby to jest coś, co jest bardzo trudno wycenić do momentu, jeżeli coś się nie wydarzy. Moja dobra znajoma Wiesa, która zajmuje się ubezpieczeniami, Ostatnio opowiadałem historię, że ktoś chciał tam zaoszczędzić na ubezpieczeniu, ma park rozrywki, natomiast z drugiej strony, jakby tak sobie PKD wpisał, że to jest jakby miejsce spotkań kulturalnych. No i kiedy zdarzył się wypadek, mocna niepełnosprawność dziecka, wynikająca jakby z wypadków w tym parku, no to renta taka związana z odszkodowaniem do końca życia kosztowała mnóstwo pieniędzy, a ubezpieczyciel odmówił ubezpieczenia, dlatego, że ktoś zataił, że jest to park rozrywki, a nie miejsce spotkań kulturalnych, które ma zdecydowanie niższy poziom ryzyka biznesowego, więc jakby też o tym trzeba pamiętać, że czasami nasze głupie decyzje, bo to trzeba nazwać głupią decyzją po prostu, powodują, że nasz majątek, czasami całej rodziny, zostaje zajmowany w trymigach, więc to jest coś, czego nie da się wycenić, to jest jakby pierwsza zaleta związana ze spółką Zo. Natomiast jak już pójdziemy dalej, to bardzo często zadajecie mi pytanie, czy się opłaca. Nie wiem, nie wiem, czy się opłaca, ale praktycznie zawsze tak odpowiadam. Trzeba wziąć liczbę, czyli jeżeli trafiacie do nas na rozmowę, na konsultacje, to przede wszystkim musicie przygotować dane finansowe, dane o przychodach, kosztach, dochodach, dane o środkach trwałych, informacje o ewentualnych tarczach, jeżeli takie w ogóle dostaliście, bo one też często powodują, że przez jakiś tam okres musimy prowadzić firmę. Część firm ma dotacje, część firm ma, ma leasingi, kredyty, więc jakby też pytania, na ile to przejście będzie Wam się opłacało, w którym momencie zrobić to najlepiej, więc bez tych danych ja nie jestem w stanie Wam na te pytania odpowiedzieć, co więcej, nawet jak te dane mam, to potrzeba jest zwykle chwila rozmowy, pozadawanie kilka pytań, po to, żeby się upewnić, jak ten biznes działa, gdzie macie problemy, co chcecie tak naprawdę osiągnąć, bo też są bardzo różne cele. Trafiają do mnie przedsiębiorcy, którzy chcą za chwilę tę firmę przekazać dzieciom, a do mnie przedsiębiorcy, którzy mają nieletnie dzieci i chcą spowodować, że w razie jakiejś katastrofy drugi rodzic będzie mógł tą firmę swobodnie prowadzić, więc wiecie, cele przedsiębiorców są bardzo różne, dlatego że nasze sytuacje rodzinne są bardzo różne, więc bez tych informacji ja naprawdę nie jestem w stanie Wam udzielić tej odpowiedzi, co więcej, jeżeli macie te dane przygotowane, to jesteśmy w stanie po prostu policzyć, zrobić taką symulację, Ile pieniędzy na tych danych zostawałoby wam w spółce? Z o, w jaki sposób te pieniądze sobie wypłacać? Ile tych pieniędzy wam właściwie jest potrzebnych? Bo spółka z w dużej większości przypadków płaci tak zwany mały cil 9%. I bardzo często przedsiębiorcy nie potrzebują wszystkich pieniędzy ze spółki wyjmować, tylko część reinwestują. Więc tutaj bardzo ważne jest to, żeby mieć dane, na których można to realnie policzyć. I teraz, jeżeli to wychodzi z lekkim plusem, albo czasami wychodzi praktycznie na zero, to znowu pytanie na ile ryzykowny ma biznes, więc wracamy do tego punktu wyjścia, Bo wyobraźcie sobie, nie wiem, programistę, programistka, która po prostu ma kontrakt B2B, wiecie, ma komputer i siedzi sobie przy komputerze i programuje, teraz pytanie, jakie ona ma ryzyko biznesowe, tak, no umówmy sobie, że jeżeli nie kradnie danych, jakby chodzi mi o prawa autorskie, czy jeżeli nie kradnie żadnych jakby elementów, pisze wszystko, cały kod od zera, to, to właściwie ryzyko wynosi zero, Teraz pytanie, czy jeżeli przy spółce wychodzi jej um, lekki plus albo zero, to pytanie, czy jest sens się bawić, e, bo spółka ZO generuje trochę więcej administracji, generuje trochę więcej kombinowania z wypłacaniem sobie pieniędzy, więc pytanie, czy warto, nie? bo czasami ten czas, który na to poświęcamy, wcale nie jest warty um, te, tego zwrotu ewentualnego, który czasami jest bardzo nieduży. Więc to jest jakby kolejna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, wielu przedsiębiorców nie potrzebuje, nie wiem, wiecie, 300-500 tysięcy na życie, wystarcza im, nie wiem, około 100 tysięcy rocznie i w tym momencie okazuje się, że resztę pieniędzy może reinwestować jako spółka, więc wszystko da się zrobić, natomiast Wy musicie przede wszystkim wiedzieć, jakie macie dane finansowe w Waszej organizacji, w Waszej firmie, żeby można było zrobić taką symulację odnośnie tego, ile byście płacili, jak nowy ład wejdzie w życie, to oczywiście zawsze możemy liczyć to na aktualnych danych, na aktualnym projekcie, natomiast ja tutaj bardzo mocno podkreślam, że ciągle mówimy o projekcie ustawy. Niestety, prawdopodobnie mamy już koniec września, nie spodziewam się, żeby te przepisy były znane wcześniej niż w listopadzie, więc czas raczej będzie krótki na przystosowanie się do zmian, warto przeanalizować opcje, Warto zastanowić się, jakie w ogóle są możliwości, jakie potencjalnie kroki przyjąć, natomiast do momentu, kiedy ta ustawa wejdzie w życie, żebyśmy znali ostateczną formę, moim zdaniem to nie jest czas na decyzję, to jest czas na przygotowanie się w razie W, natomiast to nie jest moment, kiedy należy panikować i już teraz natychmiast zakładać spółkę i na hejchura przechodzić, bo może się okazać, że nowy ład w takiej formie, w jakiej będzie zaproponowany w przyszłości, wcale spółka z nie będzie aż tak korzystna, jak nam się dzisiaj może wydawać, więc na razie słuchajcie, trzymajcie rękę na pulsie, jakby pomyślcie sobie o, o tym, co byście chcieli, jakie macie cele biznesowe, co z waszą firmą ma się wydarzyć za 5 lat, czy chcecie utrzymać ten poziom, który macie, czy chcecie się rozwijać, czy chcecie zatrudniać pracowników, czy chcecie się rozwijać na nowe branże, być może na nowych klientów, czy planujecie jakieś dotacje, być może potrzebna jest Wam linia kredytowa, na przykład często się to dzieje w transporcie czy w logistyce i okaże się, że jak się przejdziecie na spółkę, czy jak zmienicie się na spółkę ZO, to ta linia kredytowa zostanie Wam zabrana albo będzie niedostępna. Więc jakby za każdym razem każda decyzja ma swoje konsekwencje i jakby ja namawiam do tego, żeby racjonalnie do tego podejść, przygotować się, przemyśleć, a nie od razu wiecie, na, na szybkiego ktoś Wam powie, to załóż spółkę i zakładamy spółkę. Nie róbcie jakby ruchów, które, których potem możecie żałować. Działalność gospodarcza jest łatwo otworzyć, łatwo zamknąć, natomiast w przypadku spółki nie mówię, że to jest super trudne, ale na pewno jest trudniejsze i trochę bardziej kosztowne. Także jeszcze raz, trzymajcie rękę na pulsie, przygotujcie się na różne opcje, Natomiast wstrzymajcie się z decyzjami do momentu, kiedy ustawa wejdzie w życie. W praktyce nie spodziewał się, żeby to był... Może koniec października, może, ale raczej listopad albo nawet początek grudnia. Niestety w Polsce nikt nie liczy się z tym, że musimy się przystosować do, do nowych przepisów. Z mojej strony to tyle, słuchajcie. Życzę Wam miłego, udanego weekendu. Korzystając z okazji wszystkim Panom udanego dnia chłopaka, bo dzisiaj 30 września i do zobaczenia następnym razem.